0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous invite à entrer dans la salle. Nous voici arrivés à la fin de la petite pause café. Et nous allons assez vite débuter euh, la, donc la deuxième partie de cet après-midi. Oula, attention aux fleurs. <rire> euh, pour commencer, le premier intervenant que nous allons accueillir euh, s'appelle Christophe Monod. Il a eu un parcours académique un petit peu... Euh, Conventionnel, mais a fini par obtenir sa thèse en 2010, thèse qui portait sur les collectivités religieuses locales. Donc aujourd'hui, à partir de données statistiques nouvelles sur les paroisses, communautés et groupes religieux locaux, monsieur Monod va nous présenter les similarités existantes entre ces collectivités très différentes et pourtant si proches. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour.
1: ne pas improviser. J'aimerais tout d'abord remercier le comité d'organisation de ces doctoriales pour m'avoir invité et accorder le privilège de vous, par... de vous partager quelques résultats de ma thèse cet après-midi. Pratiquer la religion ensemble, ce veut être une analyse des communautés religieuses locales de Suisse dans une perspective nouvelle pour la discipline, à savoir analyser les institutions religieuses avec les outils fournis par la sociologie des organisations. On analyse des paroisses et communautés religieuses exactement de la même manière qu'une administration d'État, une école, une université ou une ONG. L'enquête que nous avons menée durant plus de trois années dans le cadre d'un programme national de recherche euh, s'intéresse à un échelon situé entre deux niveaux traditionnellement investigués par la sociologie. Donc historiquement, la sociologie s'est intéressée donc au niveau euh, en, en haut ici euh, de l'Église ou euh, la structure confessionnelle. Puis, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, s'est surtout intéressée est focalisé sur un autre niveau qui est ici en bas, celui de l'individu, le croyant, le fidèle. Et notre niveau se situe entre deux sur le plan des organisations religieuses locales. Pour cela, nous avons procédé au premier recensement connu de, des communautés religieuses en activité dans un pays. Nous avons recensé un peu moins de 6000 groupes religieux actifs en Suisse des paroisses, groupes, églises locales, communautés, centres spirituels, assemblées, etc. Nous nous sommes intéressés à comprendre les différentes activités spirituelles, sociales, politiques et organisationnelles de ces groupes, toutes confessions et traditions confondues. L'originalité méthodologique provenait de, du fait que l'on a analysé avec les mêmes outils un groupe bouddhiste, une paroisse protestante ou catholique, un groupe islamique ou une congrégation des témoins de Jéhovah. Dans le cadre de ces doctoriales, j'ai envisagé de présenter deux points contrastants euh, qui permettent de comprendre, d'un point de vue sociologique, quelques spécificités, donc qui montrent une homogénéité, et diversité, donc qui montrent une pluralité euh, entre ces différents groupes religieux. Le premier est de savoir en quoi avec donc la diversité des religions, traditions, rites, manières de, de faire communauté ensemble, de se rencontrer, les communautés religieuses pouvaient avoir un trait caractéristique commun qui les distingue clairement des autres organisations publiques et parapubliques et des ONG. Ensuite, comment en dehors de ces différences de traditions, de rites, etc., les communautés se distinguent culturellement et sociologiquement entre elles. Pour notre analyse, les indications proviennent d'une enquête menée auprès d'un échantillon représentatif de 1000 représentants spirituels. Je vais présenter ces points, spécificité et diversité, sous la forme de deux hypothèses théoriques. La première hypothèse postule, dans la tradition de Max Weber, que les organisations d'un même secteur pour répondre aux contraintes institutionnelles, sont prises dans un processus d'isomorphisme, c'est-à-dire qu'elles tendent à adopter avec les années les mêmes structures et à finalement se ressembler. Dans le cas des groupes religieux, Max Weber avait déjà relevé que les communautés se distinguaient par ce qu'il appelle un gouvernement hiérocratique, c'est-à-dire que le groupe est mené par un responsable spirituel qui a un certain charisme pour exercer cette responsabilité, il est entouré d'un conseil administratif imbriqué dans une structure plus ou moins bureaucratique. Dans notre enquête, nous avons posé plusieurs questions sur le leadership et nous avons constaté qu'à la question de savoir s'il y avait un responsable ou un collège de responsables, nous avons constaté qu'il n'y a que 1% des fidèles de Suisse qui se rendent dans une communauté qui n'a pas de responsable spirituel désigné. 91% reconnaissent un responsable et 7% un groupe de responsables. Une communauté religieuse en Suisse est un groupe dirigé par un leadership spirituel qui se caractérise donc par un charisme, une faculté personnelle ou institutionnelle reconnue pour diriger un groupe, peu importe la tradition religieuse. Un deuxième paramètre est le conseil ou le comité exécutif de l'association ou de la paroisse. 95% des fidèles se rendent dans un groupe religieux dirigé par un conseil. 5% sont sans conseil, signifiant fréquemment que le groupe n'a pas de statut légal, donc que notre censement était finalement pas mal, euh, qu'il est très petit ou presque informel. Un autre paramètre lié au leadership est le taux d'affiliation des groupes, marquant donc une certaine bureaucratisation du leadership ou contrôle du leadership par une structure plus large. En Suisse, 92% des fidèles se rendent dans un groupe qui est officiellement affilié à une église ou une fédération ou une organisation fêtière. 8% seulement vont dans des groupes indépendants. Au vu de ces paramètres, nous observons donc un trait commun aux organisations malgré la présence de centaines de confessions, traditions, de différents lieux d'implantation de groupes, qu'ils soient en ville, en campagne ou de types de populations qui se réunissent, ainsi que les différents statuts légaux qu'ont obtenu ou non ces groupes religieux. De plus, on relève que plus une communauté est installée depuis longtemps en Suisse et plus elle adopte profondément ces formes de leadership. Ces traits communs ne doivent pourtant pas éluder l'extrême diversité culturelle des groupes religieux. Cela constitue la deuxième hypothèse théorique que j'aimerais vous présenter maintenant, la distinction. Dans cette diversité culturelle, les groupes se distinguent sociologiquement en utilisant des caractéristiques disponibles culturellement plutôt que d'autres. Pierre Bourdieu relèvera que les agents, comme ils les appellent qu'ils soient donc des individus ou des collectifs, agissent selon un sens du placement. Ils vont se distinguer en se mettant proches culturellement de certains groupes ou en s'éloignant culturellement d'autres groupes marquant une distance. Simplement dit, culturellement, donc un groupe produit-il des concerts de musique classique ou produit-il des balles de musique populaire Ces différences marquent une distance ou une position culturelle qui distingue les agents. Afin de rester euh, clair et concis, je vous propose de comparer très rapidement, pas d'inquiétude, les célébrations religieuses de huit groupes. Communautés catholiques, réformées, évangéliques classiques, ce sont les églises libres nées au cours du XVIIIe et XIXe siècle, les pentecôtistes, groupe évangélique né au cours du XXe siècle, communautés juive, communautés musulmane, hindous et bahaïs. Pour cela, nous avons observé la présence ou non d'indicateurs de la culture haute, selon Bourdieu, comme musique classique retenue corporelle, ou de la culture chaude, qui est présence de musique moderne, spontanéité culturelle, par exemple. Ces indicateurs mis ensemble permettent alors de situer le groupe sur une échelle, sur une échelle dans un système axial. Voici les positions que prennent les groupes culturellement plusieurs constats à la vue de ce tableau indiquant donc le placement des groupes dans un espace culturel. Certains groupes se classent très clairement sur l'axe de la culture haute, classique, cérémonielle. Ce sont les catholiques, réformés et les communautés juives. D'autres se placent clairement sur l'axe de la culture chaude. Ce sont les évangéliques et encore plus clairement les pentecôtistes. D'autres se placent faiblement sur les deux axes. Ce sont les groupes non chrétiens. D'ailleurs, les communautés reconnues par l'État sont ici situées en haut du graphique avec catholiques réformés et une partie des communautés juives. Puis, à droite, les communautés chrétiennes libres qui, sans l'aide de l'État, doivent se positionner proches de leurs membres. Et les faire participer dans un style moderne. Les communautés non chrétiennes, en bas à gauche, sont en train d'entrer dans le champ culturel helvétique et mettent clairement une autre culture en avant qui est celle de la prière. Ils se distinguent par la prière et les autres, les chrétiens, se distinguent beaucoup sur les formes musicales notamment. Ensuite. Une autre chose très intéressante ici à voir est de s'intéresser à la surface des rectangles qui correspond à l'écart-type. Les groupes d'une confession se positionnent donc culturellement proche d'une autre dans la même confession, le rectangle, peu importe le lieu en Suisse. On distingue ainsi des zones culturelles définies par la confession ou la tradition. Les groupes se distinguent en étant proches des groupes de la même confession et marquent une distance avec ceux d'une autre confession ou tradition. Constatez, d'ailleurs, comme il y a peu de chevauchement. Les groupes se positionnent ainsi selon un sens du placement qui les distingue sociologiquement. Mais cette démarcation se fait dans une zone culturelle limitée par les structures confessionnelles qui impriment une culture cultuelle. Chaque groupe local, peu importe où il se trouve géographiquement en Suisse, sera positionné selon son appartenance confessionnelle qui a obtenu ou non une certaine légitimité. La production culturelle d'un groupe marque ainsi la position sociale et la légitimité qu'a acquis le groupe au travers de sa confession. Ainsi, pour synthétiser, nous dirons que dans le champ des organisations, les communautés religieuses sont un secteur particulier, en violet, ici, qui se distingue par son leadership spécifique, que Weber a appelé le leadership hiérarchique, spirituel, donc, leadership spirituel, dépendant d'un charisme spécifique, et qu'à l'intérieur de ce secteur, en orange, les groupes se placent culturellement, selon un sens du placement qui les distingue entre eux et indique par là la position sociale et la légitimité acquise par leur confession. Je vous remercie pour votre attention et me réjouis de pouvoir discuter avec vous un point ou l'autre de cette enquête.
0: Ça ne tombera pas plus tard. Hein J'arrive. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle concernant la présentation que nous venons de voir Non Alors, oui Allez.
2: Je remercie beaucoup. J'ai juste une, une question. Dans l'évolution, en fait, vous, montez, vous montrez que les groupes bien installés qui sont euh, euh, classiques euh, sont les groupes reconnus est chrétiens, donc ça fait partie de notre culture. Ensuite, il y a des groupes beaucoup plus modernes en bas à, à droite, pour, quand on regarde, qui sont des, des groupes chrétiens plus récents. Et puis, vous avez les, les trois autres non-chrétiens. Ma question est la suivante. c'est -ce, En fait, elle est deux ordres. Est-ce que vous pensez que si les évangéliques et les pentecôtistes deviennent mieux reconnus, ils vont évoluer de l'autre côté, ou bien est-ce qu'ils sont là, mal reconnus, et c'est une stratégie de survie et la deuxième, est-ce que les autres groupes, par exemple les musulmans, euh, dans leur pays d'origine, est-ce qu'ils ils ils seraient à la même position ou bien est-ce qu'ils sont plus structurés
1: C'est d'excellentes questions, question, ça, ça représente nos chapitres de la thèse. Donc euh, <rire> oui, effectivement, on voit clairement euh, en, euh, pour la première question euh, ici un positionnement historique. Donc vous voyez, il y a catholique, réformé, donc intéressons-nous aux chrétiens. On a catholique en haut, réformé, donc on voit à chaque séparation chrétienne, on est un tout petit peu plus sur le participatif, un petit peu moins sur le cérémoniel. Puis après, évangélique et pentecôtiste. Et la, la seule euh, bizarrerie de ce, de ce graphique sont euh, les évangéliques, qui ont, eux, euh, été beaucoup plus sur le mode participatif. Euh, et là, on a, si vous voulez, un peu un... un pour eux, il y a une difficulté, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui aimerait être connue et qui se mettrait proche des réformés et une autre partie qui euh, essaie d'avoir, euh, comme vous disiez, de, de survivre dans, dans l'environnement le, institutionnel et qui, euh, qui copie les, les, les groupes pentecôtistes. Avec une culture beaucoup plus moderne. Mais effectivement, on voit une gradation vers chaque fois qu'il y a un, une séparation et un nouveau mouvement qui sort, eh bien, euh, une culture chaque fois plus participative. Et les groupes qui sont nés les dix dernières années dans le Pentecôtisme sont les groupes les plus rock, ou les plus. Euh, maintenant, disons, les plus techno, ou les plus. Euh, ils intègrent tout, chaque fois l'identité la, 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 culturelle au moment de, de leur naissance. Ensuite. Euh, la deuxième question au sujet des, des, des groupes non chrétiens, et des, notamment euh, a été cité l'exemple des musulmans, est-ce que dans leur pays ils se situeraient là Eh bien, euh, je peux répondre que non. En fait, là, ça dépend effectivement euh, de problèmes euh, de la collectivité générale, de la, co de la l'intégration, mais c'est un mot un peu bateau qui veut tout dire et qui veut rien dire mais c'est à dire comment les, les, les personnes membres et le leadership spirituel peut s'organiser, c'est à dire les moyens d'organisation qu'il a à sa disposition donc ici clairement euh, plus un groupe s'organise et plus il se place effectivement dans le champ culturel et dans les pays d'origine effectivement il serait placé ailleurs puisque établi puisqu'ayant euh, euh, à disposition des options culturelles qu'ils n'ont pas ici.
0: Merci beaucoup. Le temps passant, on va passer au prochain orateur. Et je souhaite donc toute la parole à Adrien qui veut vous me l'introduire. Merci.